0: Yo pensaba pues antes de eso solamente pues es lo que hay acá, pero después de eso me, eh, pues volando por galaxias y todo, pensé, sabes que hay muchas más cosas que no sabemos, de, eh, hay magia en este mundo que gente no habla sobre. Entonces me volví muy interesada en eh, meditación y yoga y el eh, budismo, hinduismo, eh, medicinas psicodélicas, todas estas maneras de poder eh, alterar la conciencia de poder explorar la mente, eh, la alma y, y, y sí, entonces desde eso, eso ya fue hace ya muchos años, yo ya tengo eh, 26 años y he estado explorando mi mente por mucho tiempo y me gusta compartir porque yo siento que hay gente que tiene estas experiencias como yo de, de tener una eh, experiencia mística. Y, y sienten quizás, se sienten a veces un poco solos, eh, que tuvieron esa experiencia solamente es ellos y no saben cómo, cómo ponerlo en palabras o quién hablar de, eh, hablar de esas experiencias. Entonces yo hago este arte y lo comparto y hay mucha gente que dice, yo tuve esa misma experiencia, yo vi lo mismo. Y se sienten ya como que no son los únicos, que en verdad fueron a un lugar místico y se sienten en comunidad y... Eh, y, y pueden recortar esa experiencia por los cuadros
1: entonces eso es lo que yo
2: intento hacer Bienvenida a Sion Human en este episodio estamos con Juliana Garcés artista visionaria nos trae un montón de data sobre cosas que no podemos percibir usualmente, súper interesante. Ella es artista desde muy chica, trabajó con Disney y decidió dedicarse al arte visionario por completo debido a que se conecta con su misión, por decirlo de alguna manera. Tiene una visión muy linda de lo que quiere lograr con su arte. Así que quédate para que la escuches y también te dejamos acá un disclaimer para que tengas mucho cuidado con esta información, es información delicada, no promovemos ninguna de estas prácticas, sin embargo está bajo la responsabilidad de cada quien, escucha los consejos de Juliana al comienzo de este episodio y a nuestra invitada musical al final de este episodio, ella es Es una rapera increíble. Eh, las puedes buscar ambas en Instagram. Nos puedes seguir también a nosotros en Instagram. A Juliana, Juliana Garcés Art. Eh, a Kiamya la puedes encontrar como uno kiamya 3 Es un nombre muy interesante, por cierto. Creo que es una jugada de ajedrez. Y a nosotros nos puedes encontrar como un humanoide diferente. <música>
0: gente que está interesada en hacer esas cosas siempre me gusta decir que por favor sean responsables que tienen que asegurar que lo que están haciendo si sí es lo que es eh, que hagan pues lo hagan el test el examen para ver que si sí es lo que piensan que es y test? usen responsablemente sí hay test ah. sí. sí porque hay, tristemente hay veces pues con ciertos que uno no quiere que le mezclen otras cosas o algo que puede ser malo. Entonces, mejor, pues, si uno no sabe hacer el test, que sí sea lo que uno piense que es. Y hacer mucho, averiguar en el Internet lo que uno vaya a hacer. Saber uno qué se está metiendo. Averiguar mucho. No solamente de lo que ellos hablan, sino que le ponga la atención. De, de averiguar cuánto la dosis, de cuánto tiempo va a durar, qué son los posiblemente cosas que va a pasar, cómo saber qué va a pasar, saber en qué se están metiendo y hacerlo en un lugar seguro. Pues Esos son los psicodélicos, son cosas que uno, quizás uno ya ha explorado mucho, son muy cómodos, quizás ya lo puede hacer en, en, en festivales, lugares públicos, pero cuando uno empieza, quiere hacerlo uno en un lugar seguro, como en su casa, Idealmente con alguien que esté ahí que para pa ver que todo esté bien o eh, como un, guía. Sí, un guía, después <risa> una amistad, un amigo, una amiga que, que sea bien positivo, no querer a alguien negativo, que uno no y a veces la mejor cosa que puede hacer el guía es en verdad no, no guiar mucho, sino que solamente, eh, al menos que sean alguien profesional. Si sí, para hacer estos circuitos sí necesita uno un profesional o un eh, chamán, algo así, pero para otros, si uno los va a hacer, es mejor hacerlos con alguien ahí un, un, que, que sepa uno que va a hacer, que, que uno se siente cómodo con, y que no intente no como a, a interrumpir mucho, sino que solamente esté ahí para ver que uno que esté bien, que si uno necesita algo, le traigan algo, que si uno algo ahí está. Pero también yo creo que he visto mucha gente que intenta ser guías y no saben qué están haciendo e intentan a, a volarles y a, a guiarlos y todo eso y, y termina siendo el, el viaje sobre ellos y uno quiere que sea sobre la persona y su propia experiencia la mejor manera que yo he encontrado es acostarme con mis, eh, cubrirme los ojos en silencio o con un poquito de música suave sin, sin nada de, de letra, solamente así de meditación algo calmado, ir adentro, porque lo psicodélico si uno está enfocado afuera, eh, pueden ser interesantes, pero yo creo que la magia del psicodélico, uno verdad no, puede explorar sus, su conciencia, de ver mundos, de, de ver de las cosas que impactar en su propia vida, es cuando uno se pone, se cubre los ojos, se acuesta en su cama y va adentro, y explora uno adentro, y uno tiene por ahí su guía, su, su amigo que está ahí para asegurar que no esté bien, y así yo creo que la mejor manera de tener un viaje bueno y positivo, y escribir una intención, escribir después mucho de lo que uno aprendió, yo creo que esa es la manera más segura y positiva de tener un viaje.
2: Sí, sí. Estar sí. en presencia
0: nada más. Sí, asegurar que estén bien, pero uh-huh. además, eh, pues, hay, sí hay guías profesionales, eh, sí, también eh, sí, eh, psicólogos, que saben, tienen una técnica específica. Y uh-huh. para esas personas, ellos ya saben mucho más de lo que yo puedo decir de la técnica. Eh, pero para gente que solamente, quizás solamente tenía un viaje o, o ni ha tenido un viaje, solamente quiere estar ahí para su amigo o amiga que está teniendo su primer eh, viaje psicodélico, si sí, lo mejor es solamente observar de una distancia, hacer su propia cosa y seg- solamente ver que estén bien. Eh, y también quiero decir que, que hay ciertas personas que solamente deben hacer viajes psicodélicos con un profesional, mm. un psicólogo profesional o un chamán profesional, sí, especialmente si ciertas personas que tienen... Eh, depresión muy profunda o, o si tienen eh, ciertas eh, eh, cosas mentales ahí tienen que hablar con los profesionales a ver si sí pueden eh, porque los psicodélicos no son para todas las personas
3: no, hay ciertas
0: sí. personas que no, no deberían de hacerlos y ciertas personas que los deberían de hacer con un profesional y ciertas personas y ciertos psicodélicos porque no todos los psicodélicos uno los puede hacer solo. Eh, que lo deberían de hacer con solamente un guía, un amigo ahí asegurando. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es averiguar, hacer mucha averiguación en qué tipo de psicodélico, si uno sí puede, todo eso. Hay que hacer un trabajito. Sí, porque eso puede ser una cosa que le le puede cambiar mucho a uno la vida. Entonces, hay que poner el esfuerzo para saber y averiguar. Sí,
2: algunas personas también que tienen problemas del corazón, Tampoco sí. pueden hacer cosas como ayahuasca sí. y eso. Sí, ¿no? hay que averiguar,
0: uno tiene que averiguar uno qué condiciones tiene. Esto sí es seguro para mí, porque primero que todo es uno estar bien, saludable y seguro. Entonces uno tiene que primero averiguar eso. Y si sí, hay ciertos, si uno toma ciertos medicamentos que puede tener no interacciones, uno tiene que saber todo eso. Uno no es solamente, bueno, hay uno lo peor que uno puede hacer es estar en una fiesta y sin saber nada de por qué va a tomar Ni nada, solamente, ah, bueno Me lo dio un amigo que lo va a tomar Y uno no sabe qué se está metiendo Eso no es bueno Claro no. ya... Bueno Juliana,
2: nuevamente Gracias por estar aquí Gracias por Estoy muy feliz de, de, de que participes En el podcast, me gusta muchísimo Tu arte y tu proceso okay. Y las cosas que he escuchado de ti y los podcasts que he escuchado donde has participado me gustan un montón. Qué este... bueno. <ríe> gracias. Sí, gracias, gracias por, por tu intención y tu arte y lo que pones afuera como para, para la, el despertar de la conciencia. Eh, eso es hermoso. <ríe> gracias. Creo que todos es
0: tenemos que hacer nuestra parte de intentar a a sanar el mundo y eh, subir la vibración del planeta. Entonces yo intentando con mi pro- propia manera, con mi arte y mis poemas y, y sí, videos, cosas así, a, a sacar eso al mundo. Qué lindo,
2: no sabía que escribías poemas, qué hermoso, me encantaría sí. verlos. No sé si los tienes como disponibles, públicos, digo.
0: Eh, cuando, cada vez que yo hago un cuadro escribo un poema, para pa que vaya con el cuadro, entonces en Instagram y, y página web puedes ver si un desierto cuadro va a salir el poema, que lo acompaña, y empecé a escribir poemas porque quería que, hay cierta gente que no es tan visual, que es más de leer y de palabras, entonces quería que ellos también in- entendieran el cuadro más profundamente, porque para mí eh, siempre siento que es suficiente solamente hacer el cuadro y que la gente, gente eh, lo entienda, pero yo quería que más gente lo pudiera entender y apreciar, entonces empecé a escribir poemas. Le da como otra dimensión, ¿no? Porque es como sí. lo visual y, y
1: el
2: lenguaje, y entonces como que, uff, tiene más dimensión.
0: Sí. sí, gente puede entender un poquito más profundamente lo que yo quería decir, yo creo, con el, el cuadro. ¡Qué lindo! Y a mí me gusta, me
2: gusta muchísimo que tus cuadros vienen como de experiencias, que están como experiencias del mundo quizás de lo no visible. ¿Es así? Sí, sí.
0: Yo intento hacer todos mis cuadros sobre ediciones que yo recibo eh, por hacer diferentes tipos de prácticas espirituales, Eh, como la meditación, eh, ejercicios de respiración, eh, sueños lúcidos, eh, medicinas, muchos diferentes tipos de de maneras de alterar la conciencia. Eso es lo que más me inspira, las visiones que yo veo, las intento poner en cuadros para compartir al mundo. (ríe) ¡Qué lindo! (ríe) Y me llamó la atención eso que
2: dijiste de alterar la conciencia. Porque fíjate que yo siento que vivimos como un estado de conciencia súper alterado. Eh, la mayor parte de las personas, digamos, con el café y el estrés, y... es como un estado de conciencia bastante alterado, ¿verdad? Este, sí. Entonces este, otros, estos otros estados de conciencia tienen como potencial de percibir otras cosas. Eh, sí. Pero tú háblame de eso porque yo creo que tienes mucha exper- experiencia con todo eso.
0: Sí, eh, yo empecé a, a tener esas experiencias de conocer otros estados de conciencia cuando tenía 12 años, con, eh, empecé a tener muchos sueños lúcidos, yo tenía muchas pesadillas y eh, me empecé a despertar de las pesadillas. Tenía pesadillas que decían, no, esta es una pesadilla, me voy a despertar. Y yo me despertaba en mi cama y yo, wow, ¿cómo hice eso? ¿Cómo pasó? Entonces, después de eso varias veces, pensé, bueno, qué tal si mejor me quedo en el sueño y empiezo a me- hacerlo mejor, de- Hago más mágico, que ya no sea una pesadilla, lo empiezo a-, a-, a explorar. Y empecé a explorar mis sueños, a volar por galaxias y a visitar a Buda y un montón de cosas <risa> mágicas, como una niña chiquita de 12 años. Y lo que me hizo realizar es que hay mucho más de solamente lo que vemos en esta vida. Yo pensaba, pues antes de eso, solamente pues, es lo que hay acá. Pero después de eso, me, eh, pues volando por galaxias y todo, pensé, ¿sabes qué? Hay muchas más cosas que no sabemos. De, eh, hay magia en este mundo que gente no habla sobre. Entonces me volví muy interesada en eh, meditación y yoga y el eh, budismo, hinduismo, eh, medicinas psicodélicas, todas estas maneras de poder... Eh, alterar la conciencia de poder explorar la mente, eh, la alma y, y, y sí, entonces desde eso, eso ya fue hace ya muchos años, yo ya tengo eh, 26 años y he estado explorando mi mente por mucho tiempo y me gusta compartir porque yo siento que hay gente que tiene estas experiencias como yo de, de tener una eh, experiencia mística. Y, y sienten quizás, se sienten a veces un poco solos, eh, que tuvieron esa experiencia solamente ellos y no saben cómo, cómo ponerlo en palabras o quién hablar de, eh, hablar de esas experiencias. Entonces yo hago este arte y lo comparto y hay mucha gente que dice, yo tuve esa misma experiencia, yo vi lo mismo. Y se sienten ya como que no son los únicos, que en verdad fueron a un lugar místico y se sienten en comunidad y... Eh, y, y pueden recortar esa experiencia por los cuadros. Entonces, es lo que yo intento hacer. ¡Qué lindo
2: eso! Eso me llama un montón de atención. Eso de poder visitar esos lugares. y eh, No uh-huh. sé por qué algunas personas eh, como que tienen más posibilidad de hacer eso que otras. Eh, tú, tú uh-huh. has pre- preguntado eso
0: alguna vez? Sí, yo creo que hay gente que es más... Eh, que son visionarios, que son interesados en explorar todo esto y hay gente que su camino es sobre estar acá en este mundo físico y enfocarse en eso y ninguno es mejor que el otro sino que hay gente que le gusta diferentes cosas y, mm. eh, y son talentosos en diferentes cosas como a veces yo eh, me intento a, a... yo tengo que hacer mucho de intentar a... Eh, sentirme más en la tierra, eh, de hacer mucho, intento caminar en, en la tierra y como eh, ground, de eh, volverme a como poner los pies a la tierra. Y hay gente que antes está intentando a volar y esperar.
2: Exacto. ¿Qué signo eres? ¿Qué signo eres, Juliana? Yo soy eh, Capricorn. Ah, y ah, yo también soy Capricornio, pero pensé que quizás hay algo en tu carta que es como más. Más aire, más agua, eh, y estás buscando como tierra, quizás. (risa) Sí, Sí, a mí me pasa lo contrario, digamos, como que eh, estoy como buscando experimentar más, ir más hacia ese mundo, porque siento que estoy como muy en la tierra. (risa) Entonces, es loco, es divertido. (risa) Pero te
0: estar en la Tierra, te, que, ¿con qué tipo de cosas se atrae de eso de bueno en tu vida? Sí, oh, o sea, como que sueños
2: lúcidos he tenido y han sido súper sanadores. <risa> tipo, bueno. A través de Jodorowsky, un, un libro que tiene que, que explica cómo tener sueños lúcidos, me sané de una pesadilla recurrente, que era todo el tiempo la misma. Era un auto que me seguía y... y sí. Me seguía todo el tiempo así y con el sueño lúcido me volteé y se apagaron las luces y adentro no había nada.
0: Entonces se acabó. Wow. Sí. Muy poderoso es eso de, de tomar como tu eh, fuerza y parar, el, como los mismos ciclos, sería ese ciclo es lo mismo, lo mismo de parar y, y terminar ese ciclo y liberarse. Sí, Siempre. así
2: fue. Esa es una de las experiencias y, y siento un llamado muy grande a las plantas de poder, a las medicinas, así, y... pero no, no, no sé cómo saber si estoy lista o no. ¿Lo has intentado? ¿Has intentado algunas o todavía no? Todavía no, o sea, dice microdosis, pero muy cortitas uh-huh. y fue muy cortito, sí. ¿Pero te gustó? ¿Te... Bueno. ¿Fueron bien? Sí. Me trajeron oscuridad. <risa> y, sí, pero quizás es una oscuridad que tengo que eventualmente mirar. Este. Sí.
0: sí, eso, los, las medicinas yo creo que si uno eh, ha puesto como algo de, de, pues, escondido en su conciencia, lo, lo saca, pero a veces eso puede sanar mucho porque uno lo tiene que mirar hay lugares en nuestra conciencia que hemos ignorado He pasado eso muchas veces con medicinas en diferentes partes de mi vida que ignoro algo en mi día día y después hago la medicina y me dicen, mira, esto lo tienes que mirar, tienes que sentirlo y eso ya lo puedes sacar, lo puedes limpiar. Entonces también ayudan en eso. Qué lindo eso.
2: <risas> y qué lindo eh, en tus viajes así, digamos, con las medicinas. Eh... No sé, ¿me quieres contar algo de eso? Algo que tú consideres importante, Un, uno de esos viajes, así que que han sido como
0: wow. Pues el viaje que ha sido más de todos, más wow, es con eh, 5 Mío 5MO eh, DMT. Eh, solamente lo he hecho una vez. Eh, yo he hecho eh, DMT en el DMT, el, que casi siempre cuando hablan de, de DMT es el NN el NN. y ese lo he hecho muchas veces, esa es mi, mi, la medicina que lo trabajo más con, eh, pero el 5M, o
3: uh-huh. para mío,
0: oh, eh, solamente lo he hecho una vez, y fue la experiencia más increíble que yo he tenido en toda mi existencia, eh, es muy difícil intentar ponerlo en palabras, porque todas los, los, las cosas que yo he tenido en el, es, en esta vida siempre es con el que observa y lo, lo que es observado con uno y lo otro es, mm. aunque uno esté en otro mundo todavía hay uno y lo otro mm. cambio en esto se no había separación se disolvió todo se volvió en uno fue como una gota al mar de Dios del, del de todo lo que existe y me, ya no voy a ocultar. y fue oh. pues una experiencia tan divina eh, no fue visual, era, es como si fuera más allá de todo, todo lo visual y me cambió la vida. Yo, via, yo sentía que yo por hongos y otros tipos de medicina y por mis sueños lúcidos, había tocado ese mundo de, pues ese como conciencia de todo uno, un poquito, un poquito, pero esta vez fue completamente, me disolví en eso. Wow, sí, me, me conmovió un
2: poco lo que me, me cuentas, eh. o sabes me, me transmitiste
0: algo de esa sensación de, sí. de unidad. Sí, es muy difícil poner en palabras, porque es mucho más allá de palabras, pero es como yo sentí, lo más raro de esa experiencia, es que yo sentí que estaba volviendo al lugar donde... Todos somos parte de... No se sintió como algo nuevo, se sintió como volver a casa. Eh, a, a Algo muy profundo, donde todo era uno, todo era paz, todo era Dios. Y me trajo mucha felicidad, mucha paz. Y cada vez tengo momentos difíciles o tristeza, yo recuerdo ese lugar y recuerdo eh, esa paz y me trae más tranquilidad en mi día a día. Entonces, esa fue... La experiencia más increíble de todas. Qué
2: lindo eso. Gracias. Yo justamente estuve viendo un poco... eh, He estado viendo un video y el video hablaba de de la angustia, porque estaba angustiada, ¿no? Entonces, este video decía como que, bueno... Si estás angustiada, busca enfocarte en algo que te guste mucho, mucho, que sea lo que más te apasiona en la vida. Y yo pensaba y, y no encontraba nada. Decía, ok, a mí me gusta la música y me gusta el dibujo y no sé qué, pero no, no, no me saca de ahí. Eh, y de repente pensé en las experiencias extrasensoriales y ahí fue como, esto me apasiona. O sea, esto como que siento que... Tiene, que me hace feliz, o sea, nunca he tenido una. Bueno, qu- quizás siempre tengo una cuando sueño, ¿no? <ríe> pero, pero, y fue como sanador también. Es que es un poco lo que estás diciendo: como que cuando estás triste, traes esa experiencia a ti misma. Este uh-huh. es como que ese mundo divino está ahí y está, y, y simplemente es como el switch interruptor de la, de la intención, ¿no? Tipo, ¿me conecto o no me conecto? <risa>
0: sí, exacto. Es que mucha gente quizás, hasta cuando yo hablo de esto, gente puede pensar que solamente la única manera de llegar a ese nivel de conciencia es por psicodélicos o por ese psicodélico específicamente, pero en verdad no. En verdad esa, ese lugar de todo uno de Dios siempre está con nosotros en cada momento y hay muchas maneras, muchas técnicas para poder llegar a ese nivel de de conciencia por meditación muy profunda por, por los sueños por solamente uno calmar la mente si uno calma la mente y se disuelve todos los pensamientos yo pienso que ahí eso está siempre siempre en este momento acá está qué
2: lindo sí qué lindo me transmitiste mucha paz con eso sí Está bueno pensar como en el silencio y en, y en tipo, sacar la mente un toque uh-huh. de, 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 la, de la cabeza, no sé, de la conciencia. Este...
0: Sí, me parece también muy, lo que me parece muy irónico de ese estado de conciencia es que eh, la manera que yo he vuelto después de esa experiencia vuelvo a, a como sentirlo profundamente, que siempre yo pienso que siempre está ahí, pero a volverlo a sentir profundamente, eh, lo que me ha ayudado más es meditar en volverme en nada, porque a veces yo creo que en esta sociedad, en este mundo es sobre más, 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 y si me vuelvo más, más, y colecto más información, más experiencias, voy a llegar a ese punto de, de ser uno, de, lib- de paz, de liberación. Pero, irónicamente, lo que siempre me ayuda es sentarme en meditación y pensar, yo soy nada, pienso nada, quiero nada, y me disuelvo, me disuelvo y dejo capas y capas y capas de, de lo que yo pienso que soy yo y lo que sí. pienso que es la vida. Quito esas capas y me relajo y las quito y dejo y dejo y dejo Y cuando ya no hay nada que me separa a mí y todo el resto de la existencia, ahí está. Mm. Ahí está el momento. (ríe) Así
2: es. Es hermoso. El mundo de de la... Ese mundo eh, de la nada.
0: (ríe) Sí, de la conciencia pura, solamente pura conciencia. De... eh, Sí, source. Mm. De... La fuente. Sí, la fuente de la existencia de Dios. Eh, muchas maneras de poner poderle poner nombres, pero en verdad solamente son palabras. Sí. Es más como una sensación, un, un estado de ser. El estado, sí. Qué lindo.
2: Sí. Y, y eso, bueno, obviamente va con la intención. A, a, de, de tu arte, ¿no? Como de traerle sí. eso al mundo.
0: Sí, es, yo traigo muchas visiones y te digo que esa de la que estoy hablando es la más difícil de intentar atraer porque es como, ¿cómo va a poner eso en un lienzo, ¿Cómo lo va a expresar? <risa> Nada, pero todo. Entonces yo intento lo mejor a a pintar con todavía cosas visuales con forma, porque eso es lo único que no puede pintar con, al menos que ponga un cuadro que sea solamente blanco <risa> <risa> pero eso creo que no eh, la gente no lo entendería eh, entonces yo intento pintar lo mejor que yo pueda a, a seres que representan como Dios, eh, lo divino pero para recordarle a la gente que eso no está fuera de uno lo que yo quiero cuando la gente vea mis cuadros es que recuerden que eso es parte de ellos mismos, que está en nuestro corazón, que es que lo, el mundo divino, el mundo espiritual está adentro. Y disolver ese, esa ilusión entre yo y el resto de existencia, eso es lo que yo quiero recordar a la gente con mis cuadros. Qué entonces
2: sí. ¿Y cu- cuál, cuál era la cifra que tú decías que hay una cifra que, a la que quieres como... Eh, llegar en cuanto a conciencias este es así para meditar
0: ah, para llegar
2: como, ahí como que habías, eh, habías escuchado eh, que habías dicho que te gustaría llegar a tantas personas en el mundo ah sí eh,
0: tres billones es, es lo que yo estoy intentando llegar pues claro yo digo, yo pienso, pues en verdad eh, hay un cierto estado de nuestra conciencia que, que en verdad no hay billones, es solamente uno todo. Pero en esta vida, como jugando eh, el, el, la, la, la vida de Juliana, <ríe> quiero intentar tocar tres billones de personas, de subir las conciencias, de, de recordarles. Eh, lo divino dentro de ellos mismos, intentar, intentar atraer paz a este mundo, lo más que pueda. Eh, y la razón que escogí es, es, bueno, es porque es por, por ahí lo que hay en el Internet en este momento, las personas por ahí más o menos, un poquito más, un poquito menos, eh, pero es por ahí tres billones. Entonces, si hay alguna imagen eh, o algún video o algún poema que pueda tocar casi toda la gente en el Internet. Yo creo que eso podría tener un impacto muy positivo en el mundo. Mm. Eh, entonces, es mi, mi método.
2: <risa> me encanta. Me encanta tu, tu, tu objetivo, digamos, tu intención. Y eh, Me parece muy lindo. Este, gracias. Gracias
0: por eso. Gracias. <risa> eh, yo, pues, sé que es una, una, una idea muy loca, pero... Lo más, si llego a un billón o a un millón, al menos algo así al menos yo pues intento lo más que pueda en verdad solamente es un número que digo pero en verdad es lo más que puedo en esta vida y, y no solamente yo pero si no inspirar a otras personas de hacer lo mismo, de, de sí. traer paz, felicidad a toda la humanidad y a todos los seres vivientes no solamente de personas pero de encontrar paz y compasión en nuestro corazón a todo lo del planeta, eh, los animales, las plantas, todo. Y como
2: es como contagioso, o sea quizás sí. eh, llegas a un billón de personas y ese billón llega al resto, sí. <ríe> es como <Sí>. la red.
0: <ríe> sí, sí, y también por eso es que yo enseño también, eh, yo enseño clases de arte visionario a muchos estudiantes que tengo por todo el mundo eh, de cómo hacer arte visionario, de cómo recibir visiones, exactamente el proceso que yo hago, porque yo pienso que juntos hacemos ese impacto más grande, entonces tengo muchos estudiantes que también tienen esta misma misión, eh, hacen arte visionario y lo intentan a compartir, y les digo, algún día también enseñan y así creamos un impacto bien grande y positivo.
2: Tú me inspiras un montón, a mí me, a mí me has inspirado un montón. <risa> Sí, sí. Y, y bueno, me inspiras también a hacer lo mismo, digamos, como a
0: hacer el trabajo también. y sí, muchas maneras. Eh, yo pienso que no es solamente arte. La manera que a mí me gusta hacerlo es más que todo arte, poemas y videos. Pero cada persona en este mundo tiene su propio eh, cosa que es bueno haciendo. Entonces hay gente que, eh, como tú, con el podcast, sí. eh, sí. eh, sacando al mundo cosas positivas con tu podcast, o hay alguien que quizás eh, so, no, ni hace nada, sino que cuando va por todos lados sonríe, y, la, <risa> y hace que todo el pueblo alrededor de ellos sonría, y eso también es una manera de, de subir la conciencia del mundo. Entonces hay muchas maneras, cada uno tiene su propia manera personal que, que le gusta hacerlo, y lo que yo intento hacer es, pues, por arte recordarles que hagan su, su propia manera de, de subir la conciencia, de ser feliz de, de sacar eh, felicidad a otras personas, todo eso.
2: Mm, ¡Qué linda! A mí me gustó mucho el video que vi en Instagram, que contabas que la persona que, que gana, la persona que está ganando, eh, no es quien tiene, no sé, lo mejor o quien tienen más cifras o sino la persona que es feliz y que tiene no sí, <ríe> sí.
0: Eh, que, la, porque en, es, en este mundo siempre pensamos es el que gana que es el que tiene más eh, el, con más seguidores más gente poniendo la atención pero hay, es, muchas veces tristemente que esas personas ni son felices entonces en verdad lo, lo que la persona gana es de las personas sonriendo más día a día que está más feliz y compartiendo más felicidad porque la felicidad solamente, no es solamente uno mismo sino también sonreír a otras personas y sentir que tuviste un impacto positivo, eso también trae mucha felicidad. Entonces, eh, tra- darle felicidad a otros, sentirse uno mismo feliz, andar por el día, aunque nadie lo esté mirando a uno sonriendo, lavando platos y sonriendo. <risa> La persona que está ganando más. <risa> Sí, y yo estoy
2: muy de acuerdo contigo, sí, sí, me parece que es como que, claro, todo el mundo aspira a llegar ahí a través de esfuerzos, a través de acciones, y si simplemente estás ahí sin hacer nada, o sea, es como que es soltando, bueno, suelto y, y, y sonrío y disfruto de lo simple, de la simpleza uh-huh. de la vida. Claro, obviamente no todo el mundo tendrá esa, esas posibilidades, ¿no?, eh, pero hay mucha gente que sí y, y que de repente no lo, no lo puede ver.
0: Sí, sí entonces eh, practicar sonreír es una de las maneras para mí, es como eh, mi manera de rezar, mi manera de conectarse, conectarme a, a, lo, a Dios. Es, de día a día sonreír es muy fácil porque. <risas> si sí, todo esto fue creado y alguien, pues, algo le puso mucho esfuerzo. La mejor manera de, de, de decirle gracias es por admirarlo y estar sonriendo. Sí. <risa> eh, entonces, yo intento sonreír eh, mucho. Yo, eh, en verdad, mi favorita, cosa que me interesa más eh, de esta vida en particular, es que yo nací sonriendo, me parece. ¡Wow! Sí, no sé por qué, eh, pero mi favorita foto de mí misma es, hay una foto de yo acaba de nacer y, y sonriendo. Eh, los bebés normalmente no sonríen por varios meses eh, y, y especialmente mi mamá tuvo oh, mu, una dificultad teniéndome, tuvo muchas complicaciones, eh, casi nos va mal a las dos, pero cuando nací no lloré, sino que estaba sonriendo, me tuvieron antes que dar un poquito para que, bueno, está bien, y <ríe> Y lloré por un segundo y volví a sonreír y todo los... no vino a ver, este ve que estaba sonriendo y tomando fotos, hay muchas fotos. Yo compartí algunas en el internet y siempre me, me da mucha curiosidad por qué, y yo pienso quizás es porque yo quiero compartir eso, compartir eh, sonrisas en esta vida y también Llegar sonriendo
2: y salir sonriendo, <risa> es lo que yo siempre pienso. <risa> qué lindo, qué, qué curioso eso, qué...
0: Sí, muy, curioso, muy raro.
2: <risa> sí, para empezar nunca había pensado en cómo, cómo nacen los bebés, ¿no? Y después, bueno, también tenía una creencia de que los bebés nacen llorando. Este... Excepto por mi sobrino, mi sobrino nació como muy tranquilo, o sea, como que... Eh, tuvo un parto que no fue en un hospital, entonces fue en un lugar cálido, con agua y ese tipo de partos. Y salió como así, súper tranquilo. Pero nunca había escuchado de un bebé que, que nació sonriendo. <ríe> me parece Sí, wow. Me hace pensar un poco en las vidas pasadas. Yo no sé si tú eres creyente de <ríe> la reencarnación.
0: Sí, pero... eh, sí, no, yo sé que seguramente por eso, eh, yo hace, en 2020, eh, hace como ya casi tres años, ya casi se acaba este año, eh, un amigo me mandó un audio de eh, vidas pasadas, era una hi- hipnosis para recordar vidas pasadas. Y yo nunca había hecho hipnosis. Eh, yo soy una persona muy visual, obviamente hago muchos sueños lúcidos y todo eso, entonces me interesó mucho y me dijo, mira, intenta esto. Y yo cuando me llegó ese video yo pensé, ay, quizás voy a ver un poquito de una cara de alguien o algo simple así. Entonces no, no pensaba que iba a ser mucho, me acosté, eh, me, puse, me cubrí los ojos, me acosté en mi cama y yo como eh, practico mucha meditación y me pude relajar, quedar muy quieta. Y fue muy diferente a lo que pensé que iba a pasar. Yo pensaba que la cara y ya, y me había despertado todo, todo normal. Pero no. Eh, mejor dicho, fueran como si me hubieran puesto en otro cuerpo. Y yo estaba ahí en ese momento. Y mm, yo era, wow ¿cómo así? ¿Cómo así? Mirando mis manos, mis pies. Todo, empecé a recordar toda una vida pasada. Y, y fue pues después que yo salí de esa hipnosis... Lo escribí todo y, y, y no, pues me tomó tiempo para como analizar y como volverme a como, wow, ¿cómo, me, cómo integro todo esto? ¿Cómo ya? Pues me pareció muy raro. Sí, y, pero me dio mucho contexto de por qué yo está, estoy haciendo lo que yo hago en esta vida. Eh, y si quieres te comparto un poquito de lo que yo vi en esa vida pasada. Sí, me encantaría. Eh, eh, estaba eh, en lo, las Filipinas, Filipinas. Eh, me, mi nombre era Yoshan y yo vivía en una casita eh, en el mar, de esas que son así encima del agua, en la costa, y una vida muy simple, mis papás no eran así ricos ni nada, eran simples eh, para... Eh, eh, cogía pescados todos los días, mi mamá había emigrado de Vietnam eh, por la guerra de Vietnam que había pasado, ella se fue de, de Vietnam a las Filipinas, entonces ella era budista de, de Vietnam, eh, de Mahayana, eh, la budista Mahayana, y a mí desde muy chiquito, muy chiquito, era hombre, me había gustado mucho todo lo que ella me enseñaba de budismo y había un, un lugar cerca de mi casa que yo iba todos los días que un templo budista y practicaba meditación todos los días allá y yo quería volverme monje budista pero como mi, mi familia era pobre, pobre yo quería seguir ayudándoles con trabajar y todo eso. entonces no, no me volví monje sino que me quedé para ayudarles pero entonces yo lo que hacía era Mejor dicho, lo que yo pensaba, voy a ayudar a mi, a mi familia, pero todos los días yo mejor dicho, voy a vivir como monje, voy a meditar muchas horas, voy a hacer todo eso. Y entonces era, esa era mi vida. Nada así súper increíble, sino que yo practicaba mucho la meditación. Y eh, en mi templo budista que yo vivía, eh, tomé, lo, eh, hice una ceremonia que se llama purisat pagados, que es como una promesa que uno hace, eh, es una ceremonia que uno hace para prometer que uno va a intentar a liberar a todas las personas, en eh, todos los seres vivientes, que uno va a intentar a, a liberar a todos los seres vivientes, es una ceremonia que uno hace y uno dice, voy a reencarnar hasta poder ayudar a todos los seres vivientes, entonces yo hice esa ceremonia porque pensaba, bueno, eso suena bien, <ríe> yo quiero hacer cosas buenas va ¿no? hacer esa ceremonia, entonces la hice, y después, muy poquito tiempo después que hice la ceremonia, hubo un tifón, una tormenta, y destruyó toda mi casa, y ahí yo ya me fui con mi familia, tenía por ahí 30 años, estaba todavía muy joven, y entonces yo me sentí como un alma, me sentí, mira, yo tomé esa ceremonia para ayudar a liberar a todos los seres vivientes y de una memoria entonces no pude hacer mucho yo no hice mucho <ríe> entonces tengo que re- tengo que volver a otra vida e intentar otra vez más más duro a, a hacer un impacto positivo en este mundo entonces nací y desde muy chiquita yo siempre quería, quiero ayudar ¿no? y me gusta la meditación desde los 12 años me digo, no sabía por qué aunque mi familia era católica, yo me gusta el budismo, me gusta el hinduismo, quiero meditar. Y entonces cuando hice esa vía pasada, vi que era por eso. Y ahora, después de meditar mucho sobre esa ceremonia que yo tomé, entiendo que para Palego la idea de liberar a todos los seres vivientes suena imposible. Como es mejor digo, voy a reencarnar miles de veces porque eso suena imposible, de liberar a todos los seres vivientes. Pero en esta vida, meditando muy profundamente, realicé que, que cuando uno se libera a uno mismo y uno ve que uno es uno, con todos los seres vivientes, en ese momento, ahí ya. Entonces es más, se ha vuelto como una práctica, no es... Eh, pues hay como dos maneras hay dos cosas de esta este, ceremonia una es de día a día intentar hacer lo mejor que yo pueda para pa ayudar y eso por eso es que yo hago mi arte y comparto cosas todos los días intento a, hacer todo lo que yo pueda en día a día en este mundo físico a, a ayudar a, 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 a ayudar a liberar todos los seres que yo pueda eh, y ya pues claro a mí misma también pero eh, también al otro lado es de yo intentar mantener ese, esa conciencia de yo ser una con el resto de existencia a día a día. Y esa práctica no tiene que ver con nada más, sino pues yo mantenerme en ese estado de, de conciencia. Y por eso es cuando hay, yo no soy perfecta, a veces me distraigo, me pongo triste o, o algo así. Y mi práctica es de volver a eso, de recordarme, bueno, tengo que volver a ese, ese estado de conciencia de que todo es uno de que todo está bien entonces es muy práctica estas dos cosas el estado de conciencia y también de ayudar físicamente con acciones y eso entonces yo ya me siento mucho más a paz con, con esa ceremonia que hice en la vida pasada entonces yo, okay, ese, ese esa hipnosis debía pasada me ayudó mucho porque entonces yo entendí más mi misión como un alma, qué era y de dónde venía y todo eso que a mí me gustaba, me dio mucho contexto de todo lo que estoy haciendo. Qué
2: hermoso. Bueno, yo te quiero preguntar un par de cosas sobre eso. Eh, sí. Demos un toquecito y volvemos enseguida para que hablemos un poquito más de eso porque me parece... <risa> oh, muchas gracias. <risa> <risa> Me resuena mucho eh, eso que dijiste de las preguntas, de, de cómo nos preguntamos y se va respondiendo. Eh, justo en estos días estaba viendo un documental que se llama Superhumano en Gaia y, y hay una parte en la que una niñita dice, es que es como un switch que está dentro. Tú simplemente tienes que decirle, enciéndete. Y se enciende y es como esta cosa de hablar con la conciencia, ¿no? de decirle, eh, de hablar con una parte tuya que es como inmensa y, y aparecen cosas y es como...
3: Sí, es toda es la magia ocurre magia. cuando tú le entregas el, los mandos a, a algo superior, ya me sé cómo se llame, y cuando digo superior no hablo de superior fuera de ti, sino mayor que tú y que además te contiene a ti, entonces para mí esto ha sido una cosa más, la experiencia de, de la relación con Iván forma parte de una forma de vida, una manera de, de estar aquí en la vida, que es, es que yo, yo quiero estar al servicio de, de, de eso grande, entonces mi, mi, podría ser tan simple, aunque de, repito, se despiertan muchos miedos, ahí es donde uno se da cuenta que tiene miedo del amor, que tiene miedo de la vida, que tiene miedo del universo, que tiene miedo de Dios ahí es donde uno se da cuenta, porque sería tan simple como decir <risa> mis relaciones, o sea, yo quiero, yo quiero estar con la persona que, que el amor quiera que esté, y cuando yo digo así, o sea, tener la pareja que el amor elija para mí, por ejemplo, eso tan, tan tonto es una cosa concreta, súper concreta, no voy a elegir yo, quiero ver qué, qué ocurre, cuando yo me entrego y abro mi espacio, y suelto y salgo yo de la conducción de los mandos de la nave esta sabes yo me bajo y me pongo o de o a de copiloto o atrás mejor de pasajera he oh,
0: visto oh, oh. <risa> <risa> la conversación que hemos tenido a mí
2: también, me, me dejó como algo reverberando adentro. No? Sí. Este sí me pareció hermoso eso que contaste de, de esa persona que fuiste y de cómo lo sentiste. ¿Cómo te
0: sentiste después de eso? O sea, como que. Fue, fue mucho, mucha nueva no información, entonces me tomó varios tiempo para como intentar entenderlo todo, como para, no sé, analizarlo, eh, tu, tomé mucho tiempo, esto fue durante COVID, entonces yo estaba sola en eh, ese tiempo, entonces qué bueno que, me, que estaba sola porque me tomó mucho tiempo como para meditar, intentar como integrarlo, y escribí, escribí mucho sobre todo eso. Y después, eh, primero fue como un poquito shock, porque fue como algo muy nuevo, muchas cosas nuevas. Pero después de un tiempo, ya cuando lo integré, me, me aprecié mucho que había tenido esa experiencia. Y siento que me ayudó mucho para entender el contexto de lo que está intentando hacer y todo eso.
2: ¡Wow! Sí, o sea... Tu, tuvo que haber sido como muy... O sea, como que le tuvo que haber dado como mucho sentido a todo, ¿cierto? Sí, pues claro. Qué lindo. Y qué lindo que es lo que un poco lo que te decía, tipo que algunas personas tienen más facilidad para entrar en estos estados de conciencia, que pudiste como vi, vivirlo así tan, tan
0: así, <ríe> Sí, yo no pensé que voy a ser así tan <risa> vivo, así. Eh, yo pensé que como te digo solamente como foticos o imágenes así de quizás de otra vida, algo como, es como separado de ¿eh? ver, pero si no, fue como que me volví esa persona otra vez y recordé todo. Eh, sí, fue muy interesante y, y para la gente que está escuchando... El video que yo vi se llama Past Life Regression, Hypnosis, eh, por Michael Sealing. está en inglés, pero me imagino que hay otros eh, videos de hipnosis en YouTube en español. Y eh, hay ge- cierta gente que, que le va muy bien con hipnosis, pero hay otra gente que no, no puede ser, eh, no, no les da. Entonces, eh, si es algo que a, a, que a gente le interesa, eh, vale la pena intentar, pero también quiero decirle a todo el mundo que, que tienen que tener como... Saber que puede terminar siendo algo muy potente. Bueno, y te, te se tienen que preguntar en verdad quiero saber, porque puede ser potente, y a veces quizás no, no sale nada, pero yo pienso que lo que pase, si, si es muy potente o si no... Ven nada También es lo que uno debería de, de saber Porque a veces es mejor
2: no saber Para ciertas cosas Entonces sí. yo creo que todo sale bien Sí, es como eh, Todo está bien <risa> sí. este, A mí me pasó tipo que Con mis amigas teni- Yo tendría como 15, 16 años Y teníamos el libro de Brian Weiss Y hicimos la regresión Que, que aparecía ahí y bueno, yo en esa época, la verdad, no meditaba mucho también, pudo haber tenido que ver con eso, pero no sentí nada, no me pasó nada, y fue como, me quedé así como, ay, pero yo quería sentir. <risa> pero ahora, ahora voy a intentar, pero quizás, quizás es lo que tú dices también, tipo, quizás no tengo que recordar, porque quizás no estoy capacitada para integrar eso, o...
0: O oh, hay ciertas personas pues, que, que como que no les traerá nada, bueno, a veces hay, cier- hay ciertas ves- vidas que quizás sí hay que uno saber algo sobre eso y tienen un mensaje, y hay otras que quizás es mejor solamente causar a confusión o algo así, mm-hmm. eh, pero yo creo que si fue una, eh, una experiencia que fue guiada por uno mismo a veces no puede ser tan potente, mm-hmm. eh, Cambio los videos de hipnosis, si uno lo hace, recomiendo gente lo haga acostados en la cama, con, eh, en algo oscuro, con los ojos cubiertos y en un lugar muy callado, donde no haya sonidos de animales o algo, en un lugar muy calmado. Eh, y Yo pienso que también es mejor hacerlo por la mañana, porque por la noche uno está muy cansado y se puede quedar dormido, entonces a mí me gusta hacerlo temprano por la mañana, eh, y también lo que me ha ayudado ya desde eso, hice muchas más experiencias de hipnosis, y lo que me ayudó para pa volver las otras, de, otras así de, de intensas, es de tomar un poquito, yo, yo personalmente tomo un poquito de hongos a veces, como 0.3 una microdosis de hongos muy pequeña, porque he intentado otras veces que tomé muchos hongos o muchos psicodélicos y se volvió muy muy más la experiencia del psicodélico, ya no era Cambio solamente y, y también he intentado sin psicodélicos, o sea, también funciona pero a veces puede ser un poquito más, eh, menos vivo, así menos intenso entonces ent- yo he experimentado y lo que He notado que me da las experiencias más intensas es un pequeño microdosis de, de hongos. Por el, para mí es 0.3, me lo tomo en té y espero por ahí una hora. Y después me acuesto y hago la hipnosis, pongo el audio y así es normalmente como me salen más, más intensos, hay muchos diferentes tipos de hipnosis. Yo creo que hipnosis tiene como una reputación mala de gente estando eh, haciendo cosas boas, <risa> los hipnotes decir? bobas eh, y mucha gente los mira. Eso creo, creo que, que cuando piense, gente piensa en hipnosis. Pero en verdad, hipnosis es una manera muy potente de explorar nuestra mente. Y y pues antes no tenía cara de la juventud, uno puede buscar y mirar los comentarios a ver qué te le haya ido bien y hacerlo. Y uno puede explorar, la mente puede tener sueños lúcidos, hay hipnosis para tener sueños lúcidos, para, para sanar, para limpiar los chakras, hay un montón de diferentes tipos de hipnosis.
2: Sí. Ah, bueno, tengo varias preguntas. <ríe> una es, <ríe> una es eh, ¿cómo es el apellido de este, del señor? Tipo Michael Sealing, dijiste.
0: Sí, sí, con S, S, I, A, L, Y. Sí, creo sí. que es, así. Sí. Él es muy popular. Si uno busca girosis, el de una va a salir. Es como creo que el más popular de YouTube. Y sus videos son muy buenos, me encantan. <ríe> de
2: y después se me ocurrió que quizás estaría lindo traducir eso al español. <ríe> Aunque sí. bueno, no sé si por copyright y cosas así se puede, pero eh, sería lindo. <ríe> sí, muy <ríe> bueno. Y después también te iba a preguntar, eh, porque me interesa mucho el tema um, del progreso de los psicodélicos en Estados Unidos. Este, uh, o sea, uh, allá uh, tipo hay, hay la pas- la, posibil- la facilidad, posibilidad, hice facilidad, facilidad <risa> <risa> de, de conseguirlos, ¿no? Tipo eh, o sea, tipo, tienes como esa,
0: ese acceso, ¿verdad? Pues yo como hago arte mucho inspirado, no siempre, pero mucho inspirado por psicodélicos, ¿sabe? Y siempre eh, hay gente que colecta mi arte siempre me, me ayuda. Oh, <risa> es, yo, siempre siento como su energía porque yo pienso que esas medicinas pueden ser tan potentes que es importante que donde vengan sean de buenas manos de buenas intenciones, entonces sí, yo, yo las consigo así, gente más que todo me las regala pero eh, sí, para gente que está interesada en hacer esas cosas siempre me gusta decir que por favor sean responsables, que tienen que asegurar que lo que están haciendo si sí es lo que es eh, que hagan, pues lo hagan el test, el examen para ver que sí es lo que piensan que es y usen responsablemente Sí, hay test. Ah. Sí. sí, porque hay tristemente hay veces, pues, con ciertos que uno no quiere que le mezclen otras cosas o algo que puede ser malo, entonces mejor, pues, si uno no sabe hacer el test, que sí sea lo que uno piense que es y hacer mucho, averiguar en el internet lo que uno vaya a hacer cu- cu- saber uno qué se está metiendo averiguar mucho, no solamente de lo que yo estoy hablando, sino que le ponga la eh, atención eh, de, de averiguar cuánto la dosis, de cuánto tiempo va a durar, qué son los posiblemente cosas que va a pasar cómo saber qué va a pasar, saber en qué se están metiendo y hacerlo en un lugar seguro esos son, los psicodélicos son cosas que uno, quizás si uno ya ha explorado mucho y son muy cómodos quizás ya lo puede hacer en, en, en festivales, lugares públicos, pero cuando uno empieza quiere hacerlo uno en un lugar seguro, como en su casa, idealmente con alguien que esté ahí que para ver que todo esté bien, o, eh,
3: como un,
0: o, sí, un guía, después una amistad, un amigo, una amiga que, que sea bien positivo, no quiere alguien negativo, que uno compre y a veces la mejor cosa que puede hacer el guía es en verdad no, no guiar mucho, sino que solamente... Eh, al menos que sean alguien profesional si para ser estos psicóticos, sí si necesita uno un profesional un eh, chamán algo así pero para otros si uno los va a hacer es mejor hacerlos con alguien ahí un, un, que, que sepa uno que va a hacer que, que uno se siente cómodo con y que no, no intente como a, a interrumpir mucho sino que solamente esté ahí para ver todo lo que esté bien que si uno sí. necesita algo, le traigan sí. agua, que si uno algo, ahí está. Pero también eh, yo creo que he visto mucha gente que intenta ser guías si y no saben qué están haciendo, y e intentan a hablarles, y a, a guiarlos y todo eso, y, y terminan siendo el, el viaje sobre ellos. Y uno quiere que sea sobre la persona y su propia experiencia. La mejor manera que yo he encontrado es acostarme con mis, eh, cubrirme los ojos en silencio o con un poquito de música suave, sin, sin nada de, de letra, solamente así de meditación, algo calmado, ir adentro porque los psicodélicos si uno está enfocado afuera eh, pueden ser interesantes pero yo creo que la magia de psicodélicos, o sea, uno en verdad puede explorar su, su conciencia de ver mundos de, de verdad ser de las cosas que en, impactar en su propia vida es cuando uno se pone, se cubre los ojos, se acuesta en su cama y va adentro, y explora uno adentro, y uno tiene para ahí su guía, su, su amigo que está ahí para pa asegurar que no esté bien, y así yo creo que es la mejor manera de tener un viaje bueno y positivo y eh, escribir una intención escribir después mucho de lo que uno aprendió, yo creo que esa es la manera más segura y positiva de tener un viaje Sí, eso suena bien.
2: Sí, y me llamó la atención eso que dijiste del guía. Eh, He visto en varios lugares como que lo mejor que una persona que que quiere hacer como una terapia, o sea, que quiere asistir de forma terapéutica a otra, lo mejor que puede hacer es quitarse del medio. Sí, sí. estar en presencia nada más. Sí,
0: (ríe) asegurar que estén bien, pero Mm además, eh, pues. Hay, sí hay guías profesionales, eh, sí. también eh, sí, eh, psicólogos, que tienen una técnica específica. Mm-hmm. Y para esas personas, ellos ya saben mucho más de lo que yo puedo decir, que mm-hmm. la técnica. Eh, pero para gente que solamente, quizás solamente tenía un viaje, o, o ni ha tenido un viaje, solamente quiere estar ahí, para su amigo o amiga que está teniendo su primer eh, viaje psicodélico, sí, lo mejor solamente... Observar de una distancia, hacer su propia cosa y solamente de ver que estén bien. Eh, y también quiero decir que, que hay ciertas personas que solamente deberían hacer viajes psicodélicos con un profesional, mm. un psicólogo profesional o un chamán profesional. Si, especialmente si ciertas personas que tienen eh, depresión muy profunda o, o si tienen eh, ciertas eh, eh, cosas mentales. Ahí tienen que hablar con los profesionales a ver si sí pueden, eh, porque los psicodélicos no son para todas las
3: personas, no,
0: hay ciertas sí. personas que no, no deberían de hacerlos y ciertas personas que los deberían de hacer con un profesional y ciertas personas y ciertos psicodélicos, porque no todos los psicodélicos, uno los puede hacer solo te eh, lo deberían de hacer con solamente un guía, un amigo ahí asegurando. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es averiguar, hacer mucha averiguación de quién, qué tipo de psicodélico, si uno sí puede, todo eso. Hay que hacer gente... un trabajito. Sí, <risa> porque esto puede ser una cosa que le, le puede cambiar mucho a uno la vida. Entonces, hay que ponerle el esfuerzo para saber y averiguar. Sí.
2: algunas personas también que tienen problemas del corazón, Tampoco sí. pueden hacer cosas como ayahuasca sí. y eso. Sí, hay que averiguar,
0: uno tiene que averiguar uno qué condiciones tiene. Esto sí es seguro para mí, porque primero que todo es uno estar bien, saludable y seguro. Entonces uno tiene que primero averiguar eso. Y si sí, hay ciertos, si uno toma ciertos medicamentos que puede tener no interacciones, uno tiene que saber todo eso. Uno no es solamente, bueno, hay uno lo peor que uno puede hacer es estar en una fiesta y sin saber nada de uno que va a tomar, ni nada, solamente, ah, bueno, me lo dio un amigo acá lo va a tomar, y uno no sabe qué se está metiendo, eso no es bueno. Claro. Y no. iba,
2: te iba a decir, Juliana, ¿tú conoces a, a un chico que se llama Matías de Estefano? ¿Lo has visto por ahí en las redes mm, o algo?
0: No creo. Quizás,
2: no, yo soy muy de cómo se ven las personas, ¿no? no, no, no. <ríe> Bueno, este chico Matías de Estefano está dedicado a recordar, y ha recordado varias vidas, vidas en otros planetas, es hermosa la información que, que trae, y bueno, está por el mundo haciendo tours y juntando gente, ahora tiene un evento el 11-11 en Argentina, donde va a ir un montón de gente a, a meditar y a, a hablar con los elementos y a, a hacer cosas mágicas. Qué bueno. Sí, y me llamó... ¿Va a tocar... ¿Ah?
0: Me va a tocar averiguarlo. No
2: es... Sí, y encima como que eso que hablaste de, de tu vida pasada, pues me lo trajo a él. Eh, y él como que vivía esas vidas pasadas durante el, las clases en el colegio. Entonces uh-huh. como que tenía problemas como para estar presente porque estaba... En otra vida.
1: (risa) Muy difícil. Muy difícil.
2: (risa) Y por eso también como que me llamó la atención y te quería preguntar, tipo, ¿cómo eh, fue una experiencia
0: corta, larga? Eh, Creo que, no recuerdo, esto ya fue
1: hace
0: dos años, creo que el video es como una hora o quizás un poco más de una hora, hora y media, vamos. Eh, creo que es por una hora, pero cuando uno está metido ahí en, en la hipnosis, uno pierde noción del tiempo, entonces yo he hecho muchas hipnosis que son una hora, pero en verdad se siente como si hubieran pasado años, <risa> en esas en esa, en esa hipnosis, entonces es muy difícil uno como sentir cuánto tiempo, y no fue tanto como yo vi, no fue como si yo hubiera vivido otra vez toda esa vida, sino que yo volví conciencia a ese cuerpo y recordé esa vida, fue como que yo estuve solamente ahí como un, un momento, un ratico, pero empecé a recordar todo. Entonces, sí, y yo donde estaba, estaba ahí en mi casa, eh, en el mar, en el océano, mirando hacia el océano, y era el momento donde yo estaba ahí parada, pues parado eh, estaba vestido yo en blanco que era lo que normalmente yo usaba para ir al templo budista y mirando la tormenta viniendo entonces era pues toda la casa era de madera simple y yo estaba ahí desc- yo me- recuerdo mirar mis pies y descalzo en mi casa y yo mirando hacia afuera y el océano estaba oscuro oscuro y venía ella la tormenta y yo uy esto no se ve bien <risa> ¿Y te, produjo, puedo...
2: ¿te, te produce
0: tristeza ¿E- eso? No, no creo porque yo, yo creo que cuando miramos la, la muerte en el contexto de solamente, tan, solamente una vida, sí hay tristeza porque esa vida se acabó. Pero cuando miramos más como más allá de solamente una vida, de las varias vidas, uno entiende, bueno, a se acaba y empieza otra vez. Entonces no había tanta tristeza. Wow. Qué lindo sí. eso.
2: Sí, a mí yo resuena con eso, tipo, a, hay veces que como que me, me abstraigo del dolor o, o, de la, o del estrés pensando tipo, bueno, ya va, esto es una encarnación, estoy, es un sí. ratito, es un juego. Sí. <risa> para que. Sí, un en el libro de la vida. ¿eh? Exacto. Sí. Entonces, sí. ¿por qué voy a sufrir tanto por cosas que no puedo controlar?
0: Sí. Sí, y en verdad te digo la verdad, yo, yo aunque me morí con deseos de, de volver, yo de todos modos me morí con, en paz, entonces, en esa vida. Entonces, en verdad, no, eso es la, también la cosa muy rara, si uno hace casi siempre hipnosis de días pasados, uno va a recordar cómo uno se muere. Entonces, eso también lo tiene que analizar, quiero recordar eso. Pero para mí eh, no, fue, no fue ninguna muerte dolorosa, fue muy rápida. Pues, eh, vino la tormenta y todo se, la casa se destruyó. Y yo solamente recuerdo oír un sonido muy, muy fuerte. Así, el sonido más duro que yo escuchaba y después silencio. Y después ya todo se sentía bien, yo ya seguí. Pero no, 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 no me dio mucho miedo. Bueno, todo bien. <risa> no, no. Bueno, Ay, que todavía cosas
2: <risa> Qué lindo, qué lindo que lo viviste así, que no sé, me da también como una sensación de, de paz, ¿sí? de... Se puede vivir todos los procesos en paz, no, no, es, sí. no es necesariamente
0: doloroso todo. Sí, sí, y exacto, pues, si uno lo mira como si una vida es todo el libro y ya no nada más, eso se puede volver como, wow, eso es muy importante y muy triste, pero si uno lo mira como un capítulo en todo el libro de la vida y solamente sigue otro capítulo, no no hay tanto problema, todo todo bien. (risa) Qué lindo.
2: Bueno, Juliana, eh, me encanta que hayas participado en el podcast, siento que dejas, dejas un rastro hermoso de de brillitos eh, violeta <ríe> y, y bueno,
0: no sé ¿quieres decir algo más antes de que terminemos? Sí, me gustaría decir que, que todos los seres que escuchan este podcast quiero mandarles amor que sean felices, liberados con tres paz y muchas gracias por tenerme acá mucho amor a todos los seres vivientes. Muchas gracias por... Eso.
2: Gracias, Juliana. Muchísimas gracias.
0: gracias. Vamos a cortar en 3, 2,
1: 1... Ya, todo, ya, ya, Estamos listos, estamos listos. Te prometo que saldremos de esta. Ok, saldremos de esta Again and again, again and again lo veo todo negro como a nubes Si la noche es clara quiero que me ayudes a empezar la siguiente vida Subida a la nube, en tuyo vagabundo ando en clubes Pollo frito y nudes, anda not looking for a barrio, no me pruebes Si el sendero recto está por todos lados curvado por trece hombres sabios cruzados Los días en el calendario soñando presagio conceden un versículo en tus oraciones horas en estaciones han encontrado mi alma perdida fuera de horario de oficina y ya no sabe ni los gatos donde vivo luna de dos palmos corriendo sin piernas el olivo el motivo por el que activo y el que estando un poco ebria olvido Si corrosivo son hábitos nocivos todos falta la conciencia y bajo su falda poder entrever Está corrupto y la suerte es una pervertida La deriva a mi niño buscando el indulto Uno se catapultó, otro me pegó el arroz A otro se nos comen los demonios, qué sé yo Si me quieren en un sello, pero yo sé lo que enseño Y los billetes no, los billetes no, no Dinero veneno, pero se nos la mano. That is over everything, pero nos ensuciamos. Dime cuántos de los que ves aquí dicen ser hermanos. Na, 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 na. Dime cuántos de los que ves aquí dicen ser hermanos. Dime cuántos de los que ves aquí quieren ser hermanos. Stay true to your value. I